0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Die Medien berichten von einem Vorfall im Berliner Bundeskanzleramt, der seinesgleichen sucht. Dort hat der Präsident der Palästinenser in Israel angeklagt, ein Apartheidstaat zu sein und 50 Holocausts in den letzten 70 Jahren begangen zu haben. Nie in der Geschichte Deutschlands hat es einen Gast im Bundeskanzleramt gegeben, der Israel unwidersprochen des Holocausts bezichtigen durfte. Bundeskanzler Olaf Scholz hat zwar der Behauptung von Abbas, Israel sei ein Apartheidstaat widersprochen, allerdings ließ er die Behauptung von Abbas, 50 Holocausts seien von Israel begangen worden, unwidersprochen stehen. Nicht, weil er dieser Aussage zustimmt, sondern weil sein Pressesprecher Hebestreit die Pressekonferenz für beendet erklärt hatte. Nachdem also die Pressekonferenz beendet war, trotteten Scholz und Abbas verdrossen von der Bühne, auf der die Pressekonferenz stattgefunden hatten und gingen ihrer Wege. Was ist das für ein Bundeskanzler, der sich von einem zugegebenermaßen führenden, leitenden Mitarbeiter vorschreiben lässt, wann er was zu sagen hat. Dass Stefan Hebestreit, der Pressesprecher der Bundesregierung und Vertraute von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Pressekonferenz beenden kann, ohne seinem Chef, dem Bundeskanzler Olaf Scholz, die Gelegenheit zu geben, Abbas zu widersprechen und die Holocaust-Behauptung zu widerlegen, das ist schon ein einmaliger Vorgang. Dazu passt, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich offenbar nicht mehr dazu entschließen kann, Olaf Scholz zu vertrauen. Was das sogenannte Entlastungspaket der Bundesregierung angeht, mit der Bürger von der Gasumlage und den extrem gestiegenen Energiekosten entlastet werden soll, sind 66 Prozent der Befragten einer Umfrage der Auffassung, Olaf Scholz würde hier nicht die Wahrheit sagen. Insgesamt ist die Zustimmung zur Führungskraft von Olaf Scholz zu ihm als Bundeskanzler unter 50 Prozent gesunken. Auf der anderen Seite knapp 50 Prozent halten ihn auch für einen guten Bundeskanzler. Also das Bild ist gemischt. Die Aussage von Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal hätte es keinen politischen Einfluss gegeben und insofern sei er unschuldig an der Steuerentlastung der Hamburger Warburg Bank. Und er könne sich an ein Gespräch mit Christian Oliarius, dem Chef der Warburg Bank, nicht erinnern und vor allem an dessen Inhalt nicht ist vor diesem Hintergrund ebenso unglaubwürdig. Olaf Scholz verspielt das Vertrauen der Ampelregierung und er hat auch seine Bundesregierung nicht im Griff. Da gibt es Bundesminister, die mit ihren Kindern Dienstbesuche im Bundeswehrhelikopter absolvieren und das zur Privatangelegenheit erklären. Da gibt es Bundesminister, die die Bürger dazu auffordern, doch unterzuvermieten, damit die Kosten geteilt würden. Da gibt es Bundesminister, die verspätet und erfolglos die EU-Kommission um eine Mehrwertsteuerentlastung oder einen Mehrwertsteuerentlass für Gasumlagen bitten. Und da gibt es Bundesminister, die durch die Welt reisen und versuchen, Erdgas einzukaufen, was ihnen aber nicht gelingt. Auch Olaf Scholz war in Norwegen und hat dort um Gas gebeten. Er hat sich eine Abfuhr eingehandelt. Denn die Gaslieferungen aus Norwegen sind schon gestiegen. Inzwischen hat Norwegen Russland als größten Gaslieferanten für Deutschland abgelöst. Und mehr sei eben nicht drin, sagte der norwegische Ministerpräsident Støre. Scholz steht da wie ein Bittsteller, wie ein begossener Pudel und man kann sich fragen, wie denn überhaupt solche Gespräche vorbereitet werden und wie die Außendarstellung des Bundeskanzlers ist. All das findet statt in der Sommerflaute. All das findet statt, wenn die Bürger am Strand liegen oder durch die Wälder spazieren und Urlaub machen. Wenn aber im Herbst es kalt und regnerisch wird und dann die Energiekosten in die Höhe schießen, den Leuten bewusst wird, wie viel mehr sie zahlen müssen, aufgrund der verfehlten Politik nicht nur dieser Ampelregierung, sondern auch der großen Koalitionen vorher. Wenn die vielen Millionen Bürger, die sich jetzt Elektroheizungen gekauft haben, um mögliche Gasausfälle zu kompensieren und ihre Wohnungen und Zimmer zu heizen, auf einmal keinen Strom mehr bekommen oder der Strom so viel kostet, dass sie auch die Elektroheizung nicht mehr in Betrieb nehmen können, wenn die E-Automobilisten mit ihren Autos nicht mehr nachladen können, weil die Preise so exorbitant gestiegen sind, nicht weil es zu so wenig Ladesäulen gibt, dann wird die Lage für die Bundesregierung ernst. Nicht nur für die Bundesregierung, sondern für unsere Demokratie. Denn die Bürger vertrauen auch der Opposition nicht. Die CDU-CSU mit ihrem Chef Friedrich Merz, dem Chef der Bundestagsfraktion und dem Chef der CDU, genießt noch weniger Vertrauen als Olaf Scholz. Wo ist also die Alternative für Deutschland? Wo ist die parlamentarische Partei oder die parlamentarische Bewegung, die am Tage X die Ampelregierung nicht nur ablösen könnte, sondern Deutschland wieder auf die Erfolgsspur bringen könnte? Diese Frage bleibt unbeantwortet. Genauso wie der Vorwurf von Präsident Abbas, Israel würde Holocaust begehen. Olaf Scholz hat Respekt eingefordert und Führungskraft angekündigt, beides bleibt er bisher schuldig.